0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet Ça
2: a commencé quand un jour je me suis réveillée avec le sentiment pesant d'être la seule à penser comme je pensais. Je savais que plein de gens se sentaient comme moi. La seule chose, c'est que je ne les connaissais pas. Et un jour de septembre, j'ai été si seule dans mes dégoûts, dans ces petites convictions rabâchées dans ma tête, que j'ai pensé que je pourrais peut-être rejoindre ceux qui, sur des affiches à quatre noires et blanches collées un peu de travers dans mon quartier, dessinaient « La résignation est un suicide quotidien ». Ça m'a paru pas mal. Je ne laisserai plus faire, je resterai debout et je n'aurai pas peur.
0: Il lui arrive de dédier ses romans aux voleurs, aux étrangers, aux étrangères, à tout. Aux poètes roumains, aux pères inoubliables, aux mères sans passé couvertes de roses, aux enfants des morts sur les trottoirs, aux évadés E.E.S. Aux irrésumables, aux proclamés coupables, aux chiens affairés, aux femmes qui s'assoient en tailleur par terre, même quand il y a des chaises. Depuis la sortie en 2003 de son premier roman très énervé, toutes les fièvres de Lola Lafont, 46 ans, demeurent impossibles à négocier. Six livres, deux albums de chansons et des spectacles armés de convictions chevillées au corps. Je suis féministe et ça ne me dérange pas qu'on le dise. Je préfère même anarcho-féministe, ça englobe tout. Affirme avec joie l'autrice de ⁇ Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ⁇ Loin de la pauvreté du tract, ses écrits n'oublient pas d'offrir à ses lecteurs et lectrices, de plus en plus nombreux, le lyrisme du romanesque pour raconter les violences faites aux femmes, les poisons du capitalisme, le conformisme de la bourgeoisie et les luttes radicales que tout cela impose. Mais quel a été le terreau de cette grande blonde, fille de deux professeurs de lettres qui aime aussi les plantes, le chant bouleversant de Jeff Buckley autant que les révoltes mexicaines du sous-commandant Marcos. Que reste-t-il dans son regard sur le monde de son enfance roumaine Quelle leçon a-t-elle tiré pour écrire de son apprentissage passionné de la danse De tout ceci nous parlons dans ce premier épisode, le temps d'un pas de deux. Vous êtes né dans le nord de la France en 1974, où vous ne restez cependant que six semaines environ, car vous vous installez avec vos parents en Bulgarie pour quatre ans. Le bulgare sera donc votre première langue, langue que vous avez oubliée, mais que vous parliez à la maternelle et avec votre nourrice. Vous n'aviez d'ailleurs pas un bon accent français à l'époque, cela s'entend sur certains enregistrements familiaux. Quel mot vous reste de cette première enfance bulgare
2: Sa main. Ça veut dire « seule »,« toute seule ». Et pareil que je répétais ça tout le temps et que donc je voulais faire tout toute seule. Effectivement, c'est assez troublant euh, quand j'entends certains enregistrements où j'essaye de parler français et j'ai un accent bulgare énorme. On sent que je suis étrangère au français alors qu'évidemment euh, mon père me le parlait euh, à la maison.
0: Vous déménagez effectivement ensuite en Roumanie en 1978, où vous allez vivre de 4 à 12 ans dans la Roumanie communiste dirigée d'une main de fer par Nicolas Chaosescu, au pouvoir depuis 1965. Là, c'est le Roumain qui prend le dessus pour la vie quotidienne.
2: Oui, et pour l'école aussi. Bizarrement, le Roumain a effacé le Bulgare. Alors Peut-être que les premières années, je parlais les deux, je ne sais pas. Je suis allée euh, à l'école roumaine en primaire une école de quartier, et alors j'ai un souvenir totalement enchanté. De grandes chaleurs euh, humaines, mais vraiment de, de grandes amitiés, d'une maîtresse qui était au petit soin pour moi, parce que j'étais quand même un objet de curiosité. J'étais quand même, pour eux, la petite Française qui était venue dans un pays communiste. En ça, j'étais... Euh, un exemple, puisque ça montrait qu'on désertait le capitalisme pour venir en Roumanie. J'adorais chanter les chansons à la gloire de Ceausescu. Vous vous souvenez de et... certaines ah, chansons oui, je... Non, mais je ne vais pas vous les faire. <rire> <rire> voilà, j'aimais beaucoup l'uniforme, les coiffures, donc la sensation d'être un peu exceptionnel. En plus, très très vite, je crois à l'âge de 7 ans, j'ai appris l'anglais. Et d'ailleurs, en Roumanie, tout le monde parle anglais. Donc l'anglais est venu s'ajouter et... Euh, oui, moi j'ai l'impression que c'est fondateur, en fait, ce passage comme ça, sans drame, d'une langue à l'autre. Ouais.
0: Le français s'impose comme la langue littéraire par excellence à la maison, comme lors de vos vacances dans les Landes. Vous allez baigner toute votre enfance dans la littérature. Votre père, Henri, est un chercheur français, un professeur de lettres, spécialiste du XVIIIe siècle et notamment de Diderot. Votre mère, Jeanne, d'origine biélorusse et polonaise, enseigne également les lettres. Vous décrivez votre père comme un intellectuel pas du tout intimidant, brillant mais accessible, qui aimait lire avec vous vos livres jeunesse. Votre mère, elle, est une si grande lectrice qu'elle ressemble parfois à une droguée en manque quand elle n'a pas de fiction sous la main. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière qu'ils ont eu tous les deux de vivre et de faire vivre la langue, l'écriture, les livres dans l'intimité du foyer
2: la lecture n'a jamais été quelque chose d'imposé. J'ai jamais lié ça à un travail, ni à l'école. Donc, euh, j'étais une lectrice totalement compulsive de romans jeunesse. Euh, moi, c'était Fantomètre. Je n'étais pas très Club des Cinq, mais il y avait d'autres euh, romans de Enid de qui, qui étaient vraiment hein, des choses que j'aimais bien parce que ça marche tellement. C'est tellement bien fait. Euh, L'aventure, il n'y a pas de parents. Euh, C'est un monde sans autorité. Euh, le méchant fait la loi, mais il est toujours euh, contourné, euh, etc. Enfin voilà, il y avait un chien. Moi, j'avais un chien et une identification très rapide. Bizarrement, c'était un bout d'Occident aussi. Et donc, mes parents étaient malins parce que euh, la lecture est restée un plaisir tout le temps. J'avais tendance à être euh, pas très communicative, c'est-à-dire je me promenais vraiment, quand ils allaient chez des amis, j'étais avec euh, cinq ou huit livres, on me mettait dans un coin et je lisais. Leurs discussions m'ennuyaient beaucoup, donc le XVIIIe siècle, euh, pas question, Diderot encore moins, euh, Flaubert, euh, ma mère, euh, elle travaillait sur le 19e oh, pas du tout. Donc peut-être que j'ai vraiment pris mes aises dans, dans le loisir, très longtemps.
0: Tout le monde écrivait dans votre famille, votre père écrivait tout le temps, qu'est-ce qu'il écrivait lui
2: Alors il écrivait évidemment euh, ses cours, des communications, euh, sur, euh, mais il a écrit un roman. Titre Crébillon sur Danube. Sujet C'était l'histoire d'un prof de français qui était dans un pays communiste, qui va de, de désarroi en désarroi par rapport au communisme, aux gens qui, je ne me rappelle plus très bien, qui rencontrent si c'est une femme qui ressemblait beaucoup à ma mère. De toute façon, quand je l'ai lu, j'ai rien compris. Ça ne m'intéressait pas du tout, évidemment. J'ai eu la chance d'être très amie avec mon père, qui n'est plus là. Devenu adulte à, à être vraiment dans un échange sur la littérature, sur l'écriture, sur la politique. Et euh, il a préfacé euh, Diderot dans La Pléiade. Quand j'ai terminé La Petite Communiste, j'ai ouvert La Pléiade. C'était juste après sa mort. Et là, je me suis rendu compte d'un truc terrible, enfin, à la fois triste et beau. C'est que tout ce que mon père avait écrit dans la préface de Jacques le fataliste et comment on faisait un roman qui n'était pas un roman et comment on faisait pour faire une fausse biographie et tous les trucs, etc. J'ai réalisé en fait que ça avait été tout mon travail dans La Petite Communiste et qu'il m'en a parlé, euh, évidemment, et que j'aurais pu échanger avec lui et que je ne l'ai pas fait. Mais que c'est évidemment que j'ai baigné là-dedans.
0: C'est donc un narrateur bien distinct des personnages que nous entendons. Il les connaît bien, les suit, les écoute sans discrétion. Il est souvent proche de ce qu'on peut savoir ou imaginer de Diderot. Ce n'est pas une raison suffisante pour oublier qu'il est un personnage de la fiction, celui qui représente en acte, qui mime l'invention narrative. Comment comme une remémoration scrupuleuse qui doit prendre son temps, parfois capricieuse. Si je ne vous l'ai pas dit plus tôt, c'est que cela ne m'est pas revenu plus tôt. Ou bien celle d'un témoin qui accompagne les protagonistes ne sait pas tout et fait croire par moments qu'il ne dit pas tout ce qu'il sait, se donne. En revanche, la liberté de commenter, disserter, interpréter, refuse ostensiblement d'abuser de son pouvoir d'imaginer et de faire croire, se conduit comme un despote éclairé de la narration. Par intervalle, il affirme son choix de l'histoire contre les clichés du roman. Diderot est un défi au système et un hymne au pouvoir de la fiction, celui de mettre en mouvement l'imagination comme force pensante « Réserve inépuisable de rêves et d'interprétations, c'est-à-dire de liberté. » Henri Lafont.
2: Donc oui, Diderot, aujourd'hui, je crois que c'est un des écrivains les plus importants pour moi. La religieuse, c'est un modèle de roman pour sa modernité. Comme Jacques le Fataliste, c'est-à-dire aujourd'hui quand on dit d'un roman qu'il est trop complexe, ça me fait vraiment mal, il faut revenir à l'audace de Diderot qui vraiment euh, chemine dans la narration, il s'arrête, il y rebrousse chemin. Il n'y a pas cette inquiétude qui aujourd'hui euh, réduit le propos, cette inquiétude du lecteur à ce qu'il va comprendre, ne va pas comprendre. Mes grandes inquiétudes, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une forme narrative majoritairement 19e. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de tout dans les romans. Tant qu'on reste dans cette forme hyper classique, quoi. Je pars du point A, j'arrive au point B, euh, pas de doute sur qui est le narrateur, euh, tout ça. Je lis plein de choses différentes, mais s'il n'y a pas de travail formel, s'il n'y a pas un peu de malice, en fait, un peu de jeu dans la forme, non, je m'ennuie.
0: Qu'est-ce qu'écrivait votre mère, de son côté
2: Elle a fait beaucoup de choses différentes, elle a travaillé sur... Euh... D'ailleurs, c'est étrange, parce que ma mère est juive et elle a travaillé sur Céline... Elle a fait une thèse sur Irène Nimirovski aussi. Je sais pas qui c'est. Une autrice euh, française euh, qui est morte déportée, qui a eu vraiment beaucoup de succès avant la guerre, et qui a été un peu redécouverte dans les années, je crois, 90.
0: Vous dites vous-même avoir toujours écrit, avant même de savoir écrire. Ouais. Vous dictiez à vos parents des histoires qu'ils devaient noter. Ça racontait quoi, ces histoires oh là,
2: Non mais Ça, ça a vraiment l'air zinzin, quoi. Ça fait partie de la mythologie euh, familiale, euh, donc je ne savais pas écrire. Et euh, apparemment, il y a eu un, un moment où j'ai été prise de, de grosses crises euh, d'angoisse le soir, euh, où je voulais absolument qu'on note euh, des mots que j'inventais. Mais simplement, il fallait vraiment les noter parce que je demandais qu'on les relise. J'étais très procédurière.
0: Quel mot vous demandiez d'écrire
2: Ça pouvait être euh, polyblec, quoi, enfin, je ne sais polybleque. pas. Ah oui. Bah, mes parents étaient très post-68, et donc ils le faisaient. Et... Oui, j'ai toujours écrit, j'ai commencé mon journal, j'avais 8 ans. La star de mes histoires, c'était le chien. Qui s'appelait Ubu.
0: Comme, euh, le, comme le roi. Comme ouais. le roi Ubu d'Alfred Jarry.
2: Voilà. À un certain moment, mes histoires ont commencé à être lues en classe, comme un exemple. Et donc ça, c'était vraiment un très très bon sentiment.
0: Vos histoires qui étaient écrites en roumain Oui. Mmh, oui. Ouais. « Ubu sur la lune »,« Ubu chez les pirates ». Non, ou...
2: c'était un peu ça, ouais. ouais. Il y avait un peu d'ennui. La télé roumaine de l'époque, c'était vraiment que des discours de Ceausescu, que des petits films de propagande. Et il y avait trois séries par semaine. Donc, je les avais vues. Hein, voilà, il y avait « Flipper »,« Le Dauphin euh, »,« bah, oui. Manix »,« Colombo ». Mais en plus, censuré, donc bizarre. J'inventais beaucoup. J'écrivais pas mal. Puis la danse est arrivée très tôt, donc euh, ça m'a aussi un peu pris du temps. C'était pas un ennui euh, très préoccupant ni triste. Ça faisait partie de l'enfance, en fait. Je vivais pas tout à fait dans le réel, quoi. Même enfant, euh, et ça s'est poursuivi tard. C'est-à-dire Vraiment, il y avait un plaisir physique à inventer, euh, à s'extraire euh, du réel. Euh. Donc euh, la fiction, elle était vraiment euh, très, très présente dans le quotidien.
0: A plus d'un titre d'ailleurs, car ce qui va s'avérer déterminant, c'est le fait, dites-vous, de grandir dans une fiction complexe. Dans la Roumanie de Ceausescu, fliquée par cette police politique nommée la Sécuritate, les gens n'ont pas l'air d'être ce qu'ils sont. Quand on reçoit des amis, quand vos parents reçoivent leurs étudiants, il arrive qu'on se donne rendez-vous dans la salle de bain, et on ouvre les robinets pour tromper la vigilance des micros, voire pour chanter des chansons interdites...
1: « Les micros n'aiment pas les glouglous. » C'est comme ça que papa me l'a expliqué au début. « Et pourquoi il y a des micros chez nous ?» C est une question que je ne pouvais pas poser puisque j'étais née avec des micros partout. Les étudiants arrivaient tranquillement vers 19h. Ils savaient que dans le salon, ils devaient parler des cours de ma mère, me féliciter de ma nouvelle petite robe et surtout dire à voix haute les poèmes ou chansons qu'ils préparaient pour ce petit spectacle destiné à rassurer l'ambassade et la sécuritate. Moi, je connaissais la suite de la soirée. Et vers 21h, je commençais à sentir très fort le parcours de mon sang jusqu'à mon cœur. On ne m'enverrait pas me coucher. J'étais absolument nécessaire. Dans le salon, tous assis, les étudiants, leur guitare, moi, mon Saint-Jean-Pluche et ma sœur, ensemble, on attendait le signal de papa. Il regardait sa montre, calculait le temps qu'il nous restait pour que tout ça reste crédible, et puis d'un geste indiquait que ça y était. Le vrai spectacle commençait. Riant nerveusement, une petite partie des étudiants se dirigeait jusque dans la salle de bain où les robinets coulaient, grands ouverts. Les autres restaient au salon et chantaient des chansons couverture, autorisées. Sylvie Vartan, Okunost, Da, Ayosi, du Duteil Je ne sais pas qui mettait le plus de micros chez nous. Les Français ou les Roumains un à un, les étudiants donnaient avec fébrilité à mes parents leurs textes, leurs poèmes, lettres et cassettes. Des chansons inventées dans des têtes, faites pour être passées à d'autres imaginaires, pour planer au-dessus des steppes claires et des militaires. Lola Lafon, une fièvre impossible à négocier.
0: Il est par ailleurs très banal d'entendre parler de personnes qui disparaissent soudainement ou qui quittent le pays dans le coffre d'une voiture Quelle place ça occupe dans votre imaginaire En quoi c'est capital, si j'ose dire, pour l'autrice que vous allez devenir
2: L'obligation de dissimulation. On ne disait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Le fait de savoir effectivement que les gens qui viennent à la maison ne parlent pas et donc ils font ce geste très typique des pays de l'Est euh, du doigt vers le plafond pour montrer euh, les micros. Voilà, des choses qui n'étaient pas euh, mystérieuses, parce qu'elles étaient quotidiennes, euh, mais qui, quand je les ai racontées en France, m'ont valu vraiment des regards euh, absolument exorbités. Donc là, j'ai compris le pouvoir, en fait, euh, de la réalité euh, un peu distordue dans laquelle j'avais vécu. Cette fille qui est partie dans le coffre euh, d'une voiture, c'était assez banal, mais moi, je, je l'aimais bien, comme elle était jeune... Je ne sais pas, elle était plus attrayante que les amis de mes parents, plus proche de moi, elle avait une vingtaine d'années. Et quand elle est partie et qu'on m'a dit comment elle était partie, euh, oui, c'était une image marquante
0: quand même. Par ailleurs, il y a une fiction dans la fiction, car dans le regard des Roumains, votre famille à moitié française incarne l'Ouest quoi que vous fassiez. Vous jouez des rôles vous aussi, même l'ambassade de France se méfie de cette famille à part, elle pense que vous êtes des espions, c'est donc du roman tout le temps.
2: Oui, c'est du roman tout le temps, parce qu'effectivement, c'est rien de vrai nulle part. Pour les Roumains, venir chez mes parents, c'était dangereux. Soit c'était fiché, soit maintenant, on l'a su après, ils devaient raconter ce qu'il y avait chez nous, qu que, de quoi on avait parlé, etc. Et d'un autre côté, effectivement, les Français se méfiaient beaucoup de mes parents qui étaient fichés comme communistes et dont ils imaginaient qu'ils étaient probablement espions. Et d'un autre côté, pour les gamins roumains... J'étais une possibilité d'obtenir des choses. Et ça, quand je l'ai compris, c'était un peu bizarre, un peu rude. Peut-être qu'ils m'aimaient bien, mais ils aimaient peut-être aussi le fait que je puisse euh, rapporter des chewing-gums et euh, d'une Nescafé et...
0: Vous rentrez en France à 12 ans, en banlieue est de Paris. Et là, c'est un choc. Vous devenez obsédé par la publicité et les grands magasins.
2: J'étais tellement bonne cliente pour tout ça, c'est-à-dire que la fascination de la pub et tout ça, sur moi, vraiment, j'étais éblouie. Culture pub, toutes ces émissions sur la créativité de la pub, mais c'était ma passion parce que j'avais jamais vu ça. Donc, euh, ça m'a à la fois frappée, mais séduite, hein, honnêtement. J'avais l'âge pour les magazines féminins, euh, les grands magasins, l'abondance, euh, la mode. Je suis tombée... Euh, mais vraiment dans un ravissement perpétuel, mais aussi dans une grande angoisse d'ailleurs aussi.
0: Et puis il y a un paradoxe très fort, c'est euh, des magasins pleins. Ouais. Et quand on sort du magasin, eh il y a une misère à ciel ouvert, il y a des gens qui dorment dehors. Ouais. Ça, ça va vous marquer très très fort.
2: Je me souviens du premier homme que j'ai vu euh, en SDF, quoi. il en avait vraiment beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je me souviens de, de ma stupéfaction parce que euh, alors, je ne veux vraiment pas avoir l'air d'une nostalgique du communisme que je ne suis pas du tout. Mais euh, simplement, euh, la façon dont Ceausescu tenait le truc, mais pas jusqu'au bout, hein, jusqu'au début des années 80, euh, 85, ça devenait vraiment la misère pour manger. La façon dont il tenait le pays, c'était que chacun avait l'accès à la propriété, il y avait un métier pour chacun. Donc, il n'y avait pas de SDF. Ça n'était pas envisageable dans son programme. Donc, effectivement, la brutalité euh, d'un pari... Euh, comme ça, avec euh, des gens qui mendient, euh, et en même temps ces magasins dingues avec des rangées de céréales. Bon, j'ai eu un choc quand je suis allée aux États-Unis la première fois. Ça a relégué la France loin. Le choc
0: était en deux, deux parties. Vous avez longtemps tenu des journaux intimes, ouais. euh, plus que jamais à cette époque adolescente.
2: Je le tiens encore, en fait. C'est ah ouais. un matériau important. Quand je suis arrivée en France, il m'est arrivé un truc assez fondateur avec un de mes journaux. J'étais en cinquième et évidemment, j'étais, euh, je, je suis tombée un peu amoureuse d'un grand, d'un type de troisième. Et euh, je suis venue lui apporter mon journal comme une débile. Et je lui ai demandé qu'il mette un mot dedans. Il m'a dit oui, oui, je, je vais le prendre chez moi, je vais le faire. Puis il ne me le rend jamais. Donc un jour, je suis allée sonner chez lui ou chez un de ses copains. Il m'a dit mais on l'a déchiré, on l'a jeté depuis longtemps. C'était affreux. Ça a été un drame de l'écriture perdue, hein, de... parce que ça, c'était le journal qui était le dernier journal roumain. Et donc, effectivement, là, j'ai réalisé à quel point c'était important, à quel point il fallait pas me faire lire aux gens non plus.
0: Qu'est-ce que vous racontiez dans ces journaux
2: Je pense que c'était vraiment des journaux très factuels sur ce que j'avais fait, euh, où j'étais allé Les journaux euh, de la quatrième, de la troisième, il y a un côté euh, vraiment dans une ambiance euh, D'attente et d'espoir, c'est quelque chose de très intense.
0: Riche en points d'exclamation.
2: Pas tant que ça, moins qu'on pourrait penser. <rire> Je prenais beaucoup de notes aussi sur les livres et les films. Je collais des photos de danseurs, évidemment. Enfin...
0: Au collège et au lycée, on vous surnomme Lola la folle. Pourquoi
2: je venais de Roumanie, je faisais de la danse, donc j'avais une existence un peu spéciale. C'est-à-dire je partais tous les jours très vite après les cours. Je ne pouvais pas me mêler aux gens. Donc soit j'étais un souffre-douleur, je pense, et moi j'ai réussi à inverser un peu le truc en étant un objet de curiosité. Mais du coup, j'en rajoutais quand même pas mal. Je volais, euh, je braillais tout le temps. Euh. J'ai détesté les livres qu'on nous obligeait à lire en première, ça allait pas du tout. Du coup, j'ai rien lu, mais rien, vraiment. Et je lisais par ailleurs beaucoup. Alors, je lisais plus Fantomètes. Hein. Je m'étais fait une culture à, à moi, en fait, de romans que j'aimais. Par exemple. Fitzgerald.
0: Francis Scott Fitzgerald.
2: J'étais très, très oh, fan. G Gatsby. Ouais, ouais, tout, Tendre la nuit, tout. Je suis allée jusqu'à Zelda très vite.
0: Ces textes à elle, les textes de oui, sa compagne Oui, accordez-moi
2: cette valse. Et donc à Pâques, un peu prise de panique, je l'ai avoué à mes parents que c'était un peu la merde. Parce que j'avais rien lu, donc là ils se sont fâchés et ils m'ont un petit peu coaché pour que je réussisse à, à m'en sortir au bac. Quand je suis arrivée devant euh, l'examinateur, il m'a il m'a donné le seul texte que j'avais pas eu le temps de lire, dont Jean de Molière. Alors j'avais réussi à tout rattraper et il a été très classe ce monsieur parce qu'il m'a dit mais vous lisez J'ai dit oui, je je lis Fitzgerald. Il m'a dit bah parlez-moi de Fitzgerald. Et donc, j'ai passé mon bac français en parlant de tendre et la nuit. Et j'ai eu 17. <rire> et mes parents trouvaient ça très immoral. Ils étaient quand même assez fâchés. Mais...
0: <rire> vous obtenez votre bac option danse, que vous pratiquez avec assiduité depuis l'enfance, classique, moderne jazz, contemporaine. Vous vous destinez à ce métier, mais votre corps finit par craquer. Tendinite à répétition, claquage. À l'époque, l'écriture est encore votre jardin secret. Mm -hmm. Et contrairement à la rigueur de la danse, vous pouvez vous y exprimer autrement que par l'obéissance.
2: Oui, c'est sûr que j'étais dans un milieu euh, extrêmement coercitif de mon propre chef, hein, vraiment, euh, la danse. Et donc effectivement, l'écriture, c'était un espace qui était que à moi. Je pense que j'ai écrit un ou deux romans. J'ai dû écrire un roman à la gloire de Bowie.
0: De David Bowie, ouais. votre idole.
2: Ah, j'étais ouais, très très fan. Et puis l'autre... Euh, alors ça, c'est énorme. Quand je l'ai retrouvé, j'ai fait genre, bah dis donc, tu ne manques pas d'air. Vers 15 ans, j'ai commencé mes mémoires. <rire> non, mais <rire> vraiment, j'ai retrouvé le cahier assez énorme. Pas mal de pensées sur euh, les différents systèmes politiques.
0: <rire> vous arrêtez tout et vous partez pour New York, d'abord en tant que jeune fille au père. Puis vous étudiez l'art et le spectacle. Ouais. Ce seront vos seules études secondaires.
2: Cette école euh, qui s'appelait HB Studio, où en fait, vous aviez une... Euh, discipline major comme on disait donc moi je suis arrivée avec la danse mais on était obligé et ça je l'avais pas vu venir de faire et du théâtre et du chant et de tout c'était une école où on rentrait sur audition encore une fois j'avais pas de plan B et c'est un truc qui m'est arrivé très souvent dans ma vie je suis partie et euh, je me suis dit on va voir dans quel quartier East Village c'est exactement euh, la suite de l'école qu'on voit dans Fame mais on ne dansait pas euh, sur les capots des voitures.
0: Dommage. Mmh. Justement, est-ce que pendant ce séjour américain, est-ce qu'il y a d'autres textes qui apparaissent, qui naissent, d'autres écritures
2: J'ai commencé à écrire des chansons parce que je travaillais tellement dans cette école. On travaillait vraiment huit heures par jour et puis il y avait beaucoup de devoirs à la maison. Et j'étais jeune fille au père. Le fait d'être loin aussi de tout le monde me libérait pas mal. J'étais personne. Euh, voilà, j'avais plus d'amis euh, qui me demandaient Ah bon, tu fais ça maintenant Pourquoi il y a quelque chose qui a été très important à New York, dans cette école, c'est la rencontre avec la méthode, la méthode Stanislavski et la construction du personnage. Parce que finalement, ça, ça a été quelque chose qui m'a influencé dans l'écriture du personnage. C'est-à-dire que le jeu d'un acteur passe par son ressenti. Il doit ressentir la chose pour la jouer. Quand on jouait, on me disait... Il ne faut pas commenter ton émotion. Par exemple, dans les impros, il faut que ça se voit par ton corps. Et ça, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui dans l'écriture, est fondateur pour moi. Je déteste la psychologisation. Euh, J'ai vraiment du mal. Le personnage ne se pense pas tout seul. C'est-à-dire que pour moi, le personnage, dans ses actions, dans la façon dont il agit, euh, le lecteur doit le saisir par là, physiquement.
0: À votre retour en France dix mois plus tard... Vous vous politisez
2: La vie m'a politisée, c'est vraiment différent. C'est important, j'y tiens, parce que mon parcours politique n'est pas venu des livres. Il est venu de force, parce qu'il euh, y a eu euh, le viol, et que c'est à partir de cette histoire-là que je me rends compte qu'en fait tout ça est une vaste fumisterie, que j'ai été élevée, euh, qu'on m'a dit que j'aurais exactement la même vie qu'un homme de mon âge, que, que tout, tout va bien, tout est terminé... Euh, je vis dans une famille de gauche, donc il n'y a aucune question. Mais la vraie vie me met tout par terre. Quoi. Moi, je me suis politisée en réaction. Honnêtement, je me suis politisée par survie.
0: C'est donc à cette période que survient un événement particulièrement traumatique, vous l'avez dit, que je me permets de mentionner, oui. parce que les questions qu'il soulève vont revenir de bien des façons dans votre œuvre. Si vous êtes d'accord pour en parler, oui. de ce viol, je vous propose de le faire par le biais d'un livre qui a changé votre vie. Le roman s'intitule... L'hôtel New Hampshire, publié en 1981 par l'américain John Irving, trois ans après Le Monde selon Garp. Cette lecture, avez-vous un jour déclaré, vous a délivré
2: ouais. Oui, parce que, évidemment, c'est avant MeToo. On était dans les années 90, mais rien ne se disait, en fait. Moi, ce qui m'est arrivé n'appartenait qu'à moi. Enfin, l'impression que j'avais, c'était que j'étais la seule, que j'étais folle, que, puisque moi, c'était vraiment ce qu'on appelle. Euh, viol conjugal en fait, c'est-à-dire que le type, je le connaissais très bien. Donc, pour moi, cette histoire-là, elle était incompréhensible. C'était votre et... petit ami de ouais, ouais, ouais. Quand j'ai lu L'Hôtel noam il y a dedans ce personnage de Franny, la sœur du narrateur, je crois, j'espère que je me souviens bien, qui est violée par son petit ami, un genre de sportif, et... Ce qui est génial de la part de John Irving, en quatre-vingt-un, quand même, elle va lui écrire des lettres d'amour après. Il avait vraiment fouillé le sujet, hein, parce que même aujourd'hui, ça serait une question, ça. Elle croit qu'elle est encore dans une relation amoureuse, quand en réalité, elle a été utilisée, il y a eu un viol. Enfin, C'était vraiment un bouquin assez complexe sur le sujet. D'ailleurs, John Irving a beaucoup parlé de violences sexuelles.
1: « Ma pauvre chérie, tu as minimisé l'énormité de ce que tu as subi, tout simplement pour pouvoir l'encaisser un peu plus facilement. »« De quel viol parle-t-on, Suzy ?» demanda Franny. « Je veux dire, tu as eu ton viol, j'ai eu le mien. Si je dis que personne n'a eu mon moi intime, eh bien personne ne l'a eu. Tu crois qu'ils réussissent à l'avoir à tous les coups ?»« Ça, tu l'as dit, ma jolie. » Un violeur se sert de sa bite comme d'une arme. Personne ne se sert d'une arme contre toi sans t'avoir. Par exemple, ta vie sexuelle ces temps-ci, ça marche ?« Écoutez, » dit Franny, « le problème, c'est que mon viol m'appartient. Il est à moi, il m'appartient, j'en fais ce que je veux. »« Mais tu n'en fais rien, » dit Suzy. « Tu ne t'es jamais mise assez en colère. Il faut que tu te mettes en colère. Il faut justement que tu deviennes féroce. » Avec le temps, Suzy assumerait son viol. Elle dirigerait par la suite un remarquable centre d'assistance aux victimes du viol. Elle finirait par comprendre que même si pour elle-même sa colère était fondamentalement saine, peut-être que pour Franny à l'époque, elle n'aurait pas été des plus saines. Il faut laisser à la victime le temps de ventiler, écrirait-elle. Il ne faut pas confondre ses propres problèmes avec ceux de la victime. Quant aux symptômes habituels, il arrive qu'une victime les manifeste tous ou n'en manifestent aucun, ou encore seulement certains. Culpabilité, dénégation, colère, confusion, peur, ou même tout autre chose. Quant aux problèmes, ils peuvent surgir au bout d'une semaine, d'une année, de dix ans, ou encore jamais. John Irving, l'hôtel New Hampshire.
2: Là, c'est la première fois peut-être que la littérature est venue me soutenir d'une manière si incroyable et euh, me donner euh, une arme, c'est-à-dire me dire là, il existe quelque chose, ce type a écrit un truc qui n'était pas tellement les faits comme lui il les avait décrits, mais en tout cas, Franny était violée par son copain. Et lui, il est très clair dans le roman, c'est un viol. Donc euh, ça a été euh, très très important. Ouais. Je pense que j'ai absolument rien dit pendant des années. Donc euh, la, la délivrance a été euh, intérieure, en tout cas. Enfin, non, d'ailleurs, elle n'a même pas été intérieure. Ça a été juste un soutien. Je ne crois pas que c'était une délivrance. Le viol, c'est vraiment une bombe à retardement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment implosé. J'ai commencé à, mais réellement implosé. J'ai tout abandonné, j'ai euh, tout lâché et, et je me suis politisée.
0: Ça vous arrive à quel âge
2: Je sais pas, j'avais 24 ans. Je pense.
0: Et cette politisation, elle est nourrie par des livres Elle est
2: nourrie par des gens, des amitiés, euh, des, des amours. Euh. Et puis, effectivement, j'ai lu le sous-commandant Marcos. Ça a été très marquant parce qu'il y avait ce côté littéraire, poétique, drôle aussi. Hein. Était, on était très, très loin de, des textes politiques euh, que j'entendais dans ma famille. Enfin, cette sorte de morgue un peu triste, un peu... Là, il y avait une joie. Il y a eu beaucoup de, de lectures à l'époque, ouais, effectivement, qui m'ont fait comprendre que la politique n'était pas du tout l'avenir du Parti communiste. Enfin, en tout cas, ce qui me concernait, c'était pas ça. Quoi.
0: Oui, et Marcos, ont, je, je prends le temps de le rappeler, ancien professeur d'université, ouais. devenu militant révolutionnaire altermondialiste, dont les écrits dédiés à son armée de rêveurs invincibles vous ont frappé aussi, parce qu'il parlait déjà d'homophobie ouais. et de féminisme. Ah oui Dans les communautés indiennes, on ne persécute pas les gays. Les gens font des blagues, rigolent, mais ils ne sont ni exclus ni pourchassés. Ce que nous voulons, c'est pouvoir nous lever chaque matin sans que la peur soit à l'ordre du jour. La peur d'être indien, femme, travailleuse ou travailleur, homosexuel, lesbienne, jeune, vieux, enfant, autre. Mais nous pensons que cela n'est pas possible dans le système actuel, dans le capitalisme. Nous pensons aussi que celui qui conquiert le pouvoir par les armes, ne devrait jamais gouverner car il risque de gouverner par les armes et par la force celui qui recourt aux armes pour imposer ses idées est certainement très pauvre en idées sous-commandant marcos
2: et puis euh, j'ai pris conscience en fait que la politique elle n'était rien si elle n'était pas vécue d'une certaine façon même modestement mais dans un quotidien, que ça n'était pas juste une histoire de discours, euh, de vote, d'hommes politique, de... pas du tout même. Et puis que c'était concret. Et ça, ça m'a sauvé, vraiment.
0: Vous partez vivre dans des squats, ouais. et vous vous liez, par amitié, par affection, à des groupuscules radicaux, parce que c'était littéralement les Black Blocs ou d'autres formations anticapitalistes anarchistes. C'est-à-dire celle que vous mettez en scène dans votre premier roman
2: Dans la vraie vie, les gens ne se définissent pas comme ça au quotidien. Et euh, moi, j'ai été proche de, de plein de gens qui s'organisaient ensemble, dont un, un collectif avec lequel on a fait un fanzine qu'on vendait et dans lequel j'ai écrit des textes. Donc, euh, mon activité était celle d'écrire des textes. C'était un super journal.
0: Comment s'appelait le journal
2: Apache. C'était vraiment, vraiment chouette. Et c'est aussi le moment où j'ai rencontré... Euh, des féministes, des groupes qui parlaient des violences, et euh, même si j'ai rien dit, ça a été euh, ça a été déterminant.
0: De quoi parlaient les textes que vous publiez dans Apache À quoi ça ressemblait
2: Ça ressemblait à des textes féministes que je signais parfois sous pseudo, et euh, je me rappelle d'un texte qui avait suscité euh, pas mal de commentaires parce que je questionnais justement euh, le pouvoir des hommes dans ce milieu-là. Le virilisme très fort, en fait, que je voyais. Et finalement, que je n'avais pas tellement rencontré à ce point-là. L'affection n'empêchait pas la critique. Donc oui, c'était des textes féministes.
0: Quel était le pseudo Je ne
2: sais pas si je vais le dire. <rire> Oui, si je vais le dire, parce qu'après, il est devenu euh, un faux groupe dans mon premier roman. Mon pseudo, c'était Étoile Noire Express. Et qu'ensuite, euh, effectivement, j'ai mis dans une fièvre impossible à négocier. Et ce qui était très beau et très touchant, c'est qu'un jour, euh, des jeunes filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit qu on aimerait euh, adhérer à Étoile Noire Express. Et je me suis sentie presque mal de leur dire que ça n'existe pas, en fait.
0: Quelle forme prenaient ces textes
2: C'était à la première personne, je crois. C'était pas des fictions, euh, c'était des chroniques. Moi, j'en ai pas fait des, des milliers non plus. Hein. J'ai pas eu le temps parce que le journal s'est arrêté au bout d'un moment. J'ai recommencé à écrire des nouvelles, quelque chose de plus personnel. Et j'ai envoyé par la Poste une nouvelle à une revue dont j'ai entendu parler, qui s'appelait La On
0: Fondée par Bec Bédé et Arnaud Vivian.
2: Ouais, mais ça, je savais pas. J'ai vu qu'ils cherchaient des textes. Donc j'ai écrit une nouvelle.
0: Intitulée Ne m'aime pas. Ouais. En 1998. Ouais. Quel sujet du texte
2: Le sujet c'était très proche de Chaviré en fait, parce que c'était le dernier une...
0: qui est sorti en septembre.
2: C'était l'histoire d'une jeune fille qui rentre chez elle. On comprend qu'elle s'est fait ramener à la maison chez ses parents par quelqu'un qui a abusé d'elle et elle est très très jeune et elle le dit pas et voilà c'était assez pesant. J'ai appris qu'elle était publiée. On m'a appelé. J'ai pas été payée parce que c'était une revue qui ne gagnait pas d'argent. Mais pour moi, c'était énorme. C'était une nouvelle incroyable. C'était fou.
0: Il y a d'autres textes à ce moment-là en parallèle
2: Que j'écrivais ouais, Oui, oui. j'écrivais beaucoup de nouvelles. Mais je ne les faisais pas lire. Donc euh, ça s'accumulait. Euh, ouais. Mais ça restait quelque chose, euh, encore une fois, pour parler de ce divorce entre l'écriture et la carrière. J'arrivais à, à tenter énormément de choses parce que je pensais que personne ne les lirait. À part euh, mes proches, en fait. À cette époque-là, je ne dansais plus professionnellement. J'avais beaucoup de mal, mais ça depuis toujours, avec l'autorité. J'étais virée de tous mes jobs, à peu Quel près. Genre de job. Il y a eu les classiques serveuses, vendeuses. J'ai tenu quelques mois à chaque fois. Auparavant, j'avais eu tous les, les jobs de fin de carrière de danse, c'est-à-dire les castings, les pubs, les choses vraiment souvent humiliantes, quand même, où vous êtes juger euh, pas forcément pour votre niveau » ou « vous devez correspondre à ce qu'on cherche » ou oh, « vous êtes un, un bout de viande hein, euh, ». J'en ai fait énormément. À ce moment-là, je me suis dit, c'était à peu près clair que je ne travaillerais pas dans quelque chose que je ne voulais pas faire. C'était un choix. Donc, encore une fois, il n'y avait pas de plan B. Je me suis dit... J'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'entraide, où la vie coûtait moins cher parce qu'il y avait beaucoup de collectifs. Donc, c'était possible de me dire... Euh, je n'aurais pas de métier. J'ai commencé à écrire Une fièvre impossible à négocier sans savoir que ça allait être un roman. Ça a été une nouvelle au début. Ça a été une nouvelle que je devais envoyer à la énervée. et puis ils ont coulé. <rire> je me suis retrouvée avec cette nouvelle que j'aimais bien. Je me suis dit, je vais continuer. Elle est bien, j'aime bien. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'un peu moche dans ma vraie vie. C'est-à-dire que j'avais porté plainte pour, pour le viol. Un an auparavant. J'avais réussi à me dire que j'allais porter plainte et à ce moment-là, le grand classique le type s'est retourné contre moi et je me suis retrouvée accusée de diffamation et d'abus de porter plainte et je l'ai tellement pris dans la gueule en fait, ce truc-là, de me retrouver euh, accusée que je me suis lancée dans ce récit euh, roman que je ne savais pas encore et vraiment ça a été ma survie l'écriture est devenue un espace de survie parce que je devenais dingue. L'inversion de la réalité, là pour le coup, dans cette affaire qui est celle de plein de victimes, il hein, faut quand même le dire, a fait que euh, une fièvre a été écrite vraiment envers et contre tout. Il fallait le faire. À
1: suivre sur artéradio.com